0: Hola, estimados amigos. ¿Cómo están? Me da mucho gusto verlos nuevamente por aquí. Y más porque hoy estamos de manteles largos. Sí, amigos. Hoy cumplimos un año. Hoy es nuestro aniversario y estamos más que contentos de poderlo compartir con ustedes. Lo primero que quiero decirles es gracias. 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 gracias, gracias. Gracias por todo su apoyo y por la paciencia que tienen con nosotros. Ha pasado un año de que decidimos comenzar este proyecto y como todo proyecto o sueño, tiene sus altibajos. Gracias a todos ustedes que se han tomado el tiempo de mandarnos sus historias. Como se los comenté anteriormente, no importa si su relato es corto o largo, aquí lo daremos a conocer con toda la comunidad. Otro punto bastante importante es agradecer a todas las personas que se han suscrito a este canal, que realmente es de todos nosotros. Quiero recalcar para que quede más claro que cada uno de nuestros suscriptores no son un número más en las estadísticas del canal, al contrario, son un integrante más de esta gran familia. Ustedes son el motor que nos mueve a seguir creando contenido, son nuestros amigos, son nuestros confidentes, son nuestra familia, los estimamos. Reciban de nuestra parte... Un fuerte abrazo lleno de bendiciones y de las mejores vibras para ustedes y sus familias. Estamos de fiesta, pero no por eso los dejaremos sin relato de terror, es más, lo festejaremos a lo grande, sí, hasta el cielo. Hoy les compartiremos un relato de terror completamente verídico, que en este caso me sucedió a mí, Antoine. Así me dicen mis mejores amigos. Y ustedes también pueden hacerlo, tenemos planeado ir contando experiencias paranormales o fantasmales que le han sucedido a parte del equipo de Oscuro Secreto, y sí, el día de hoy me tocó a mí por ser la voz de este canal. Este relato es una experiencia que marcó mi vida, pues bien, ha llegado el momento de ponernos un poco más serios, así que pónganse cómodos, vayan por algo de comer Tómense un cafecito o simplemente adéntrense en el mundo del terror conmigo. Por cierto, no olvides suscribirte si eres nuevo por aquí. Lo bueno está por comenzar. Comparte nuestra alegría dejándonos tu pulgar arriba o un comentario en la cajita de abajo. Comenzamos. Estás escuchando, Oscuro Secreto. ¿Están listos para esto? <risa> ¿Quién diría que después de varios años me encontraría contándoles uno de los sucesos paranormales que cambió mi vida hasta el día de hoy? Posiblemente eso haya sido el precursor de que ahora me encuentre narrando relatos de terror junto a mis amigos. Esto comienza por allá del año 99. Yo apenas con mis 11 años sería testigo de sucesos inexplicables en una de las mejores vacaciones de mi vida. Como a la mayoría de todos ustedes que hacen el favor de mandarnos sus historias Y también yo en este caso Nos han tomado de locos No nos creen o simplemente nos dan el avión cuando compartimos las historias más aterradoras de nuestras vidas Todo iba como de costumbre Muy normal Y hasta cierto punto Muy emocionante como siempre La gran parte de mis familiares son de provincia y el momento de salir de vacaciones en las fechas decembrinas eran muy alentadoras para mí. Bueno, hasta ese momento, como la gran mayoría en esos años, nos teníamos que trasladar a través de los servicios de transporte de la central La Tapo, muy conocida aquí en la ciudad y el estado de México. Ya era una costumbre de mis padres comprar los boletos anticipadamente para que no nos fueran a ganar los asientos y el viaje del autobús. Así que, todo estaba ya preparado para comenzar nuestra aventura. Cabe recalcar que por un lado me sentía un poco solo, como que algo me hacía falta, ya que con el único que viajaba era con mi padre, ya que mi madre se tenía que quedar en México por cuestiones laborales. Ya saben, que en ocasiones las empresas te designan mucha responsabilidad y es imposible que puedas tomar vacaciones cuando todo mundo lo hace. Pero bueno, la verdad es que valía la pena. Llegó el día de partir, me sentía entusiasmado ya que vería nuevamente a todos mis primos. Jugaríamos, iríamos al río, comería hasta explotar y disfrutaría cada segundo de mi instancia en la casa de mis abuelos. Sería libre. Comenzamos los preparativos desde la mañana. Corrimos por los últimos regalos que nos hacían falta y comenzamos a preparar las maletas. Llegamos unas horas antes a la central para documentar todo el tianguis que llevábamos. Ya documentado el equipaje, Cenamos algo en los pequeños locales que venden comida Fuimos al baño Checamos por última vez los boletos y nos preparamos para abordar Sin saber lo que me esperaba La hora llegó Era momento de subir al autobús Y tengo que decir que lo más difícil para mí Era despedirme de mi madre Y ver a través de la ventanilla del autobús Cómo nos alejábamos lentamente de su mirada pero ¿Qué les puedo decir? Todo tiene un precio El viaje comenzó. A mí siempre me ha gustado ir en la ventanilla, así que ese día no fue la excepción. Tomé mi mochila y la abracé como era de costumbre para dormirme en cualquier momento, ya que siempre viajábamos de noche para llegar muy temprano al día siguiente al pueblo. Dormí por un momento. La verdad es que perdí la noción del tiempo, pero... Calculo que desperté alrededor de las 2 de la mañana, ya cuando las películas que pone el chofer terminan y solo alumbran los pasillos unas luces muy tenues, por lo regular de color ámbar o azul. Comencé a ver a través de la ventanilla todos los árboles que estaban a un costado de la autopista. La luz de la luna era muy fuerte, así que podía ver completamente todo lo que sucedía dentro de ellos. Por un momento, comencé a ver a una persona una forma humanoide que corría entre los árboles a la misma velocidad del autobús. En primera instancia me dije, estás loco, ¿cómo vas a ver a un hombre corriendo entre los árboles a esta hora de la madrugada? Y peor aún, a la misma velocidad del autobús. La verdad es que no quise pensar mucho en la situación. Lo primero que me vino a la mente fue pensar que era algún tipo de efecto de la velocidad y las formas de los árboles. Nada fuera de lo normal, así que no le di importancia. Para no sugestionarme decidí cerrar la cortina y terminar con el problema. Traté de dormir, siento yo como alrededor de una hora. La verdad es que ya estaba incómodo. Para ese entonces calculo que ya eran las 3 de la mañana. Para nuevamente tranquilizarme y por fin dormirme de una vez, volví a abrir la cortina, solo para reafirmar que aquella cosa seguía corriendo al lado mío. No lo podía creer. Ese ser me estaba siguiendo y vaya que lo logró, me acompañó hasta mi habitación en la casa de mis abuelos. Por un momento seguí culpándome, pensando en las cosas que anteriormente les dije, pero la situación cambió por completo cuando este ser al mismo tiempo que corría volteó a verme. Sus ojos eran dos puntos luminosos como los ojos de los perros cuando por alguna razón la luz se refracta en ellos. En ese momento sentí cómo los vellos de mis brazos comenzaron a levantarse y un terrible escalofrío recorrió mi cuerpo. Por un momento dije, no, esto no puede estar pasando, así que decidí voltear hacia arriba solo para confirmar que no estaba loco. Esa forma humanoide trepó las ramas de los árboles para comenzar a correr sobre las copas de los árboles. No sé si grité o me exalté porque mi padre habló y me dijo, ¿qué te pasa? ¿Estás bien? A lo que respondí, sí, no pasa nada, creo que estaba soñando. La verdad es que no quería decirle nada, y mucho menos quería platicarle que durante el domingo anterior el profesor dominical de la iglesia nos había puesto cassette sobre exorcismos reales, captados en audio hechos por el mismo Vaticano y por pastores evangélicos, supuestamente para estar preparados. No sabía si algo de eso que escuché, se había venido conmigo, pero bueno... Eso lo dejaremos para otra ocasión La verdad es que a mi corta edad Intuí que no había salida de lo que se me estaba presentando Decidí cerrar la cortina de la ventanilla Para no abrirla más Como pude, logré conciliar el sueño hasta que por fin amaneció Decidí olvidar lo que había pasado la noche anterior Sin imaginarme lo que me faltaba por vivir Al pueblo llegamos bastante temprano Rondaban las 8 de la mañana y el rico aroma a pueblo logró consolarme durante un buen rato. Descargamos el equipaje y tomamos un taxi para que nos llevara a la comunidad. En ese tiempo, algo alejada de la civilización. Ahora con tanta tecnología y modernización, las cosas son diferentes. Es más, hasta dejaron de utilizar como medio de transporte los caballos. Ahora se ven por todos lados esas motos que hacen más ruido de lo que de verdad avanzan. Llegamos a la casa de mis abuelos. Esas casas enormes que no tienen fin. Inmersas en el bosque y llenas de historias que te cuentan los abuelos en las noches estrelladas bajo la luz de la luna. Y que por su tamaño, en cuanto se mete el sol se llenan de un ambiente raro. Algo solitario y misterioso. Saludé a mis primos, a mis tíos y por supuesto, a mis queridos abuelitos. Como todos los años, repartimos los regalos que llevábamos y nos dedicamos a disfrutar de las bondades del rancho. Dentro de lo que cabe, esas dos semanas de vacaciones me supieron a Gloria hasta esa noche. Todo comenzó muy raro. Dos días antes de regresar a casa, llovió como nunca. Todos nos encontrábamos tomando chocolate con el rico pan artesanal que se hace en las comunidades. De pronto, un fuerte rayo terminó con nuestra paz para dejarnos en penumbras. La poca luz de la luna que se lograba colar entre las nubes y la ayuda de algunas velas que había, nos permitieron entrar en un entorno propicio para comenzar con las historias de los abuelos. El abuelo comenzó con los relatos de terror. Ya todos reunidos alrededor de ellos, comenzó el desfile de historias de horror que no tenían explicación. La verdad es que cada uno de esos relatos revivía los recuerdos tan frescos que tenía del autobús. En ese momento pedí la palabra para platicarles lo que me había sucedido, pero me imagino me sucedió como a muchos de ustedes. Me dijeron que era producto de mi imaginación, aunado a la velocidad del autobús y que realmente no pasaba nada. Que me tranquilizara, que todo estaría bien. Mis abuelos se quedaron callados sin decir nada. Solo me veían extraño desde ese momento y durante todo el evento no me dejaron de ver, como si ellos supieran la verdad de lo que me estaba pasando. Justo cuando mi tío se burlaba dándome sus explicaciones de lo que me había pasado, se empezó a escuchar el movimiento de la hierba al lado de la cocina donde estábamos. Se escuchaba como si alguien comenzara a caminar a través de la hierba y los perros empezaron a ladrar en dirección al sonido, cuando de pronto, mis abuelos nos dijeron, Está bien muchachos, ya es muy tarde, es hora de dormir. Vayan a sus camas, mañana nos levantaremos temprano e iremos a mediodía al río. Descansen bien. Yo lo sentí como si mi abuelo tratara de proteger a todos sus nietos. Rápidamente levantaron la enorme mesa donde cenamos. Fuimos al baño, nos lavamos la boca y cada uno a sus camas. Yo la verdad me fui a dormir con mi papá. Esa fue la mejor decisión que he tomado hasta el día de hoy. La noche transcurría con normalidad. El fuerte sonido de los grillos me tranquilizó hasta que logré conciliar el sueño por algunas horas. Tiempo más tarde, me desperté presa del calor húmedo que hacía. De pronto, a lo lejos, logré percibir pasos en el corredor de la casa. Algo se estaba moviendo detrás de la puerta de la recámara. Lo que más pánico me dio... Fue escuchar a los gatos del rancho realizando sonidos raros De esos sonidos raros que hacen cuando se encrespan y están a punto de pelear o morder Se escuchaban en distintas posiciones del corredor y la cocina Mi cuerpo fue víctima del pánico al escuchar como uno por uno los fueron azotando en el suelo con un golpe certero que les arrebataba la vida. Como si los tomaran de la cola y los impactaran contra el piso. Mi cuerpo no respondía. Me quedé paralizado por completo. Esa cosa sabía que lo estaba escuchando. De pronto mi abuelo salió de la recámara principal y disparó al aire. Esa cosa salió corriendo de la casa brincando hacia el patio que daba hacia el espeso bosque que estaba frente a la casa. Todos nos asomamos al filo de nuestras puertas para ver qué pasaba, solo para ser regañados por mi abuelo. ¡Métanse, chamacos! ¡Un animal anda afuera! Todos cerramos las puertas y minutos después, escuchamos el crujir de la puerta de la recámara de mi abuelo. Al parecer, ya todo estaba bien, pues él también ya iba a descansar, al día siguiente ni mi abuelo ni mis tíos tomaron café debido al olor y a las escenas que habían quedado la noche anterior. Con la ayuda de los primeros rayos del sol, mis primos y yo fuimos testigos de lo que en realidad había pasado. Los gatos del rancho que protegían a la casa de los roedores y algunos otros animales estaban deshechos en el corredor y la cocina. Sus cabecitas estaban deshechas y todo era un completo desastre, cosa que lamentablemente tuvo que limpiar la señorita que ayudaba a mi abuela. Más tarde, mi abuelo regresó con la cara un poco seria. El viaje al río se había cancelado. Ahora la prioridad era platicar conmigo, ya que al día siguiente nos regresaríamos a la ciudad. Terminamos de comer y mi abuelo me dijo, «Ven, hijo, vamos a platicar un rato». Dejé mi plato en la tarja de cemento y lo seguí. Nos adentramos en el bosque y comenzó a preguntar sobre lo que les había platicado esa noche. Me hacía preguntas como qué era, qué forma tenía cómo eran sus ojos y todos esos detalles que ya les platiqué. Mi abuelo pensativo dijo, Ok, no te vayas a bañar, solo cámbiate. Vamos a salir y solucionar esto de una buena vez. En verdad yo no sabía a qué se refería, pero solo hice caso y me cambié. Salimos rápidamente mi abuelo, mi padre y yo. Partimos a caballo a buena hora. Nos adentramos en el bosque y lo que sí se me quedó bien grabado es que Nos dirigimos a una chocita muy alejada Muy cerca de ahí Pasaba el tren Ese al que le dicen la bestia Llena de indocumentados Lo supe porque justo antes de llegar a la cabañita pasó Y vi cómo toda esa gente arriesga su vida por un mejor mañana Llegamos a la casita y mi abuelo le gritó Doña... Doña... ¿Cómo está? Venimos a visitarla la gente de esos lugares es muy acogedora. Creo por eso me gusta tanto ese pueblo. La señora salió a saludar. Nos invitó a pasar y le dijo a mi abuelo en qué le podría ayudar. Pues fíjese que mi nieto tiene este problema. Procedió a contar todo lo que ya saben y lo que había pasado esa noche anterior. Después de eso, la señora dijo, Ok, no se preocupen, vamos a solucionarlo. La señora fue por algunas cosas. Por lo que vi, había chiles, huevo, alcohol, hierbas y demás cosas que no distinguí muy bien. La señora comenzó a frotarme el huevo por todo el cuerpo mientras me escupía alcohol. Terminó de pasar unas ramas con hierbas y comenzó a utilizar una olla donde puso los chiles y algunas cosas más. De pronto, le prendió fuego y me dijo que hiciera círculos con mis pies alrededor de la olla, que lo hiciera sin miedo que todo estaría bien. Parecía una escena sacada de alguna película de terror. La llama se hacía tan grande que en ocasiones llegaba a sobrepasar mi altura. Dentro de ese remolino de fuego, se veía un rostro con la boca abierta. Una imagen muy parecida al logo de nuestro canal. Parecía una escena sacada de alguna película de terror. El ritual terminó y todo salió muy bien. La señora me dijo que ya todo estaba solucionado. Que estuviera tranquilo. Regresamos a casa ya entrando la noche, y la verdad, estaba muy cansado. Solo me bañé y me fui a dormir. Lo más interesante viene a continuación. Al momento de redactar este relato, son las 2:39 de la madrugada, y los perros de mi cuadra han empezado a aullar muy fuerte. Hasta los de mi casa, hasta la piel se me pone chinita. Ya falta muy poco, así que con todo y temor, terminaré mi relato. Rápidamente me sumergí en un sueño pesado y, otra vez, el calor hizo de las suyas. Esta ocasión dormí en mi recámara. Me quité la playera y sequé el sudor que había en mi cuello y cabeza, cuando de pronto, escuché que a lo lejos gritaba un hombre. Los perros se empezaron a descontrolar y ladraban como locos. Mi corazón empezó a latir a mil por hora. A lo lejos, ese hombre gritaba que se quemaba, que le dolía, que lo ayudaran por favor. Lo más aterrador fue cuando se empezó a arrastrar hacia mi recámara que pegaba con la calle principal. Ese hombre se fue acercando cada vez más, hasta el punto que llegó a estar detrás de mi pared. Todo comenzó a ir a peor cuando empezó a golpear con todas sus fuerzas y mi cama sentía las vibraciones de dichos impactos. Este hombre se revolcaba de dolor y algunos perros de algunas casas cercanas con miedo lo perseguían, al mismo tiempo que le ladraban tratando de ahuyentarlo. Yo podía escuchar cómo su cuerpo se calcinaba, cómo se quemaba, y era tan real que hasta el día de hoy, al momento de recordarlo, me siento algo extraño. Lo único que llego a intuir es que fue derivado a la ayuda que me ofreció la señora cosa que... Le agradezco infinitamente. Al día siguiente le platiqué a mi abuelo. Él me dijo, ¿Ya ves? Todo estará bien. Él ya no podrá hacerte nada. Siempre me quedó la duda sobre qué le había dicho esa señora al final de la visita, ya que él y la anciana se quedaron platicando unos minutos más mientras yo lo esperaba con mi padre afuera. Lamentablemente nunca lo sabré, ya que con todo esto del bicho... Mi abuelo partió. Abuelo, estés donde estés, quiero decirte que te extraño, que te quiero mucho y que me haces mucha falta. Desde allá arriba, te pido que me cuides como siempre lo hiciste cuando estabas conmigo. Amigos, muchas gracias por llegar hasta el final del video. Si te gustó o te hizo pasar un tiempo ameno, compártelo con tus amigos. Suscríbete y déjanos tu pulgar arriba para festejar juntos este primer aniversario de Oscuro Secreto. Nos vemos en un próximo relato.